0: La vaca arriba del árbol. ¿Cómo que el informe no está bien? ¿Qué le falta aquí? ¿Hasta cuándo seguís tratando de reafirmar tu autoridad con correcciones, weona? Acéptalo. Para nosotros, tus subalternos, siempre serás como una vaca arriba de un árbol. ¿Cómo chucha llegó tan alto esta wea? Señorita, ¿me está escuchando? Sí, jefe. Lo corrijo al tiro y se lo envió al correo.
1: Saque la lengua. Hoy he mirado la foto de tu última publicación de Instagram solo 10 veces. Bueno, 10 veces es lo que va del día. En todo caso, son 1500 veces menos que ayer. Es que te ves tan rico. Aunque hoy debo reconocer que por primera vez le di un beso a la pantalla. Me acabo de tocar la frente y no tengo fiebre. Pero igual yo creo que estoy enferma.
0: Mensaje a los padres Hoy en día ya la gente no respeta nada. Antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley. La corrupción campea en la vida americana de nuestros días. Donde no se obedece otra ley, la corrupción es la única ley. La corrupción está minando este país. La virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestras vidas declaraciones de Al Capone al periodista Cornelius Vanderbilt en entrevista publicada en la revista Liberty en 1931, unos días antes de que Al Capone marchara preso.
1: Instrucciones para llorar de Julio Cortázar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible, por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara. Y, de preferencia, en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos.
0: La vecindad del chavo. Casi siempre cuando juzgamos eventos del pasado con ojos del presente, anacronía, cometemos un error metodológico, dirían los entendidos. Con la vecindad del Chavo pasa al revés. Me he dado cuenta de que se trata de una serie adelantada a su época y una oda feminista. A saber, Doña Florinda, jefa de hogar, tiene novio, puertas afuera y nunca es criticada por ello. Doña Clotilde le demuestra su interés abiertamente a Don Ramón a pesar de la diferencia de edad. Por su parte, Don Ramón, padre soltero, se hace cargo de su hija La Chilindrina. La chilindrina es por mucho más inteligente, interesante y capaz que Kiko y el chavo juntos. Capítulo aparte. Ni hablar del señor Barriga y su cobrada de renta. La lucha de clases y explotación al proletariado precarizado y empobrecido. La resentía Ay, ya Ya empezó la resentía Amiga, deja eso Aprende a ser feliz El amor puede transformar el mundo Acompáñame al yoga Y después vamos por un té chai Para cargarnos de energía Y hacemos la revolución desde la casa ¿Cachai? Podemos compostar, mandar al Juanito que nos prepare la tierra Para el invernadero Y comemos full sano, además tú sabías solo masa madre, orgánicos y full fermentos y los niños a la escuelita libre, obvio esa es nuestra revolución filo con lo que pasa afuera deja de ser amarga Relatos de una mujer borracha de Martina Cañas Cabra chica malportada, parte 1. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala. Señora, vamos a necesitar que lleve a su hija a la Martinita al neurólogo. Usted sabe que nosotros tenemos mucha paciencia, pero esta vez llevó las cosas demasiado lejos. Martina, ¿le cuentas tú o le contamos nosotros? Si pudiera volver atrás, le hubiese dicho algo así como... «Mamá, yo sé que me vas a entender. Estaba de la mano con el Vicente Correa Poblete del segundo C y llegó la Catalina González González del tercero B, nos separó, me dijo Fea, y se lo llevó. Por eso la agarré del jumper, la arrastré por el patio y le pegué tres patas. No fueron muchas, como dijo ella, fueron tres nomás. Tampoco fueron fuertes, fueron... semi suaves. Se merecía eso y mucho más. «Zorra». Pero sentí miedo y preferí callar. Martina va a quedar condicional porque agredió a una compañera dos años mayor que ella y estamos evaluando si la suspendemos. ¿Verdad, Martina? interrumpió mi mamá. Yo, cabeza gacha, preferí callar. Cualquier argumento podría haber sido utilizado en mi contra. ¿La va a tener que llevar al neurólogo para que la evalúen? dictaminó la profesora jefe. Abre paréntesis en esos años llevar al neurólogo a una niña era terrible tan terrible como tener que tomar piscolita sin hielo no como ahora que los cabros chicos lo llevan porque sí, porque no por si acaso, por deporte porque eres tú mi sol, la fe con que vivo la potencia de mi voz los pies con que camino cierro paréntesis me llevaron entonces al neurólogo, quien me derivó a una psicóloga jugué un rato con la psicóloga, hice un par de dibujos, me pidió que armara unos cubos y que dijera qué tan bonitas me parecían unas láminas que me mostró y así después de dos o tres sesiones sugirió tratamiento psicológico para aprender a controlar mis impulsos, regular mis emociones, trabajar en mis creencias irracionales, fortalecer mi autoestima, desarrollar habilidades de resolución de conflictos y trabajar en habilidades sociales. En resumen, estaba entera terapia estaba más loca que evangélica en tienda de pandero. Además, recomendó incorporar a mi familia en el tratamiento, pero mi mamá, ni tonta ni perezosa, para evitar los gastos que se le venían, opinó que no era necesario, porque todo se cura con amor, y el amor, según ella, nunca me faltó. No seguía entonces ningún tipo de tratamiento. Pero para que me aceptaran de vuelta en clases, tuve que enmendar mi error y ofrecer mis disculpas públicas a la Catalina González González frente a todo el colegio un día lunes después de cantar el himno nacional. Estoy aquí adelante porque el día 5 de abril le pegué a la Catalina González González del tercero B y quiero pedirle disculpas porque lo que hice estuvo muy, muy mal. Disculpa, Cata, nunca más. Espero me puedas perdonar dije pero me hubiese gustado continuar también les quiero decir que se lo merecía porque la muy maldita zorra me quiso quitar al vicente que es el niño de mis sueños él va a ser mi esposo y vamos a tener hijos de mascota tendremos un perro o dos así que cualquiera de ustedes que se atreva a hacerme algo similar la arrastraré de la misma forma en que arrastra la catalina y lo haría mil y una veces si fuera necesario así que cuidadito conmigo hueoncitas pero de nuevo callé. Recibí un aplauso por parte de mis profesores, compañeros y compañeras. Sonreí, caminé a mi fila y en cuanto crucé miradas con la Catalina, dejé de fingir mi sonrisa. Y la miré con cara de, conmigo no te vuelves a meter, perrita, que si vienes por lana, saldrás trasquilada. Atrévete a hacerlo de nuevo y te estrangulo.